0: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründer Zahnärzte. Mein Name ist Jörg Schröder. Ich bin heute wieder mit einem Gast am Start für die aktuelle Folge rund um das Thema Digitalisierung in der Zahnarztpraxis. Und hier insbesondere haben wir das Herzstück der Praxis am Start, nämlich die Praxissoftware. Zu Gast ist heute Susanne Stieler von der Firma Tima, sicherlich dem einen oder anderen schon über den Weg gelaufen und dementsprechend freue ich mich, dass sie die Zeit gefunden hat, heute mal ein knappes Stündchen zu plaudern, wie denn der aktuelle Stand ist rund um die cloudbasierte Praxissoftware. Hallo Frau Stieler, wie geht's Ihnen?
1: Hallo Herr Schröder, vielen Dank für die Einladung. Und ja, mir geht's sehr gut. Ähm
0: Muss man ja heutzutage fragen in der Corona-Zeit. Ich hoffe, Sie haben das Drama gut überstanden. Ja. Meine Zweitimpfung steht an, aber ja. wir sind da auf einem guten Weg. Ähm, aber digital, vielleicht äh, wird Ihnen total in die Karten gespielt ja. jetzt in dieser verrückten Zeit, Ja, oder?
1: definitiv. Also das Thema Digital ist ja in aller Munde seit äh, fast anderthalb Jahren und das hat uns tatsächlich sehr in die Karten gespielt. Wir, ich sitze die meiste Zeit im Homeoffice und äh, führe Thema oder meine Arbeit komplett einmal digital aus, was unheimlich viel Spaß macht.
0: Vielleicht geben Sie den Zuhörern so, ein kurze, so einen kurzen Abriss. Was haben Sie, wie, wo, wo kommen Sie her? Sie, was machen Sie genau bei Thema? Was mhm. ist Ihre Aufgabe? Mhm. Mhm.
1: Ja, kurz zu meiner Person. Ähm, ich bin seit... Über 20 Jahren in der Dentalbranche, habe mal ganz ähm, klassisch mit dem Beruf der Zahnarzthelferin begonnen, eine Ausbildung. Und bin dann sehr schnell in die ähm, Vertriebsschiene übergegangen und habe bei einem sehr großen Softwarehaus zehn Jahre lang ähm, einen Marktführer begleitet äh, als Praxisverwaltungssoftware. Und habe dann tatsächlich 2016 ein super Angebot bekommen und bin bei dem jetzigen Unternehmen Tima gelandet.
0: Ja, also Praxisverwaltungssoftware quasi bei den Mitbewerbern.
1: Bei den Mitbewerbern, genau, genau, okay. genau. Und das
0: ist ja gar nicht schlecht, dass ja. man dann wirklich mal äh, die, die neue Welt mit, dem, mit, dem, äh, mit den Flaggschiffen äh, sozusagen vergleichen kann. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch das, was ich immer erwarte. Sie hatten ja auch den Vortragspart bei unserem Gründercurriculum, dass man dort tatsächlich neutral einfach mal Dinge vergleicht und da offen sagt, okay, das können wir, da sind wir noch nicht so weit. Und das soll auch so ein bisschen heute das Thema und die Überschrift der Runde sein, dass wir uns mal einen Eindruck von schaffen. Wie weit sind denn die Anbieter? Wir fallen da, ich bin noch auf Facebook und da fallen mir noch ein, zwei andere, vielleicht habe ich mal Thema geklickt, jetzt kriege ich immer Artverwandte, Anbieter, da, da fällt mir noch eine andere Firma, ein. Namen habe ich jetzt vergessen. Claire, gibt's mhm,
1: Kann Genau. Es sein?
0: Und da gibt es wahrscheinlich noch viele andere mehr und vielleicht bastelt auch die eine oder andere konservative Praxissoftware an, also Cloud-basierten Lösungen, aber genau, schön ist, wenn man da eben einen Marktüberblick hat und vielleicht können wir das bei der Gelegenheit auch mal abklopfen, wo da Stärken sind, wo da möglicherweise noch Dinge sind, wo sie noch aufholen müssen. Und ja, seit wann sind Sie mit Thema unterwegs?
1: Ich bin seit ähm, fast vier Jahren mit Tima unterwegs, ich als Person. Das heißt, ich habe zu Beginn 2017 den Schritt in die ähm, damals noch her Welt ähm, getätigt und ähm, ja, kurz zu Tima, äh, zur Geschichte vielleicht von Tima. Tima ist nicht ganz so neu auf dem Markt. Wir haben nur einen anderen Namen bekommen. Ähm, ursprünglich wurde... Her, so hieß Thima, ähm, mal von einem Zahnarzt und äh, einem ganz schlauen ITler entwickelt und ähm, wurde dann in Zusammenarbeit mit der HELZ AG doch recht groß aufgezogen. Und dann gab es einen kleinen Verkauf, wie das heutzutage fast so üblich ist. Ja? Der, ja, der Investor hat gewechselt und wir dürfen uns glücklich schätzen, seit 2019 ein Teil der AZHR AG zu sein, äh, eines der größten Apotheken-Rechendienstleister, Factoring-Dienstleister, in deutschland und sind da im bereich der digitalisierung extrem gut aufgehoben und ergänzen das unternehmen jetzt auch in der dentalen welt es ist ein sehr großer gesundheits ja, ein player im gesundheitswesen ähm, in deutschland das heißt die bilden die acetan bildet podologen Hebammen, also die ganzen heilberufe sind da untergebracht und die zahnmediziner haben tatsächlich noch gefehlt was wir jetzt mit Tima da super ergänzen können
0: Ah ja, Tima ist eine, eine Software ausschließlich für Zahnärzte, richtig? Genau,
1: Tima ist eine Cloud-basierte Abrechnungssoftware, das ist ganz wichtig. Wir sind mit einer der Ersten auf dem deutschen Gesundheitsmarkt, die wirklich in der Cloud die Daten liegen haben, was natürlich extreme Vorteile auch für den Anwender dann schlussendlich bietet.
0: Ja, ähm, das höre ich. Doch, ab und an. Ich konnte das in der Vergangenheit gar nicht so richtig einschätzen. Ich meine, es ist ja nicht unser erstes Gespräch, äh, Frau Stieler, mhm. und das wird ja immer relativ früh ins Feld geführt, dass es dass es diese ganzen Updates, diese Updates-Themen nicht gibt, diese Zeitverzug, den man hat, wenn Wartungsintervalle dann zünden. Und das haben mir dann in der Tat doch durchaus einige meiner Kunden dann auch bestätigt, dass es extrem nervt, wenn 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 dann wieder diese Phase dran ist. Das ist einer dieser Vorteile, von dem Sie sprechen, richtig?
1: Genau, das ist ein Vorteil. Kann man das in
0: Zeit ausdrücken? Kann man das? Ah, das
1: Fragen? kann man. Wir
0: machen so grobe Richtungen.
1: Das kann man tatsächlich nicht wirklich in Zeit ausdrücken. Ähm, es gibt verschiedene Vorgehensweisen bei den Praxen, oftmals ist es so, dass gerade in großen Praxen externe Anbieter die Datensicherung durchführen oder auf einem externen äh, Zentrum das Ganze gespeichert wird. Oder aber die Mitarbeiter machen das in der Mittagspause, führen in der Mittagspause die Datensicherung durch oder vielleicht auch nur einmal die Woche. Ja? Also das ist total verschieden in den Praxen, aber dennoch während einer Datensicherung kann man das System nicht
0: benutzen. Ah ja, okay. Genau. Also blockierte Zeiten und genau. das hätte man aus den Füßen, wenn man das alles in der Cloud liegen hat genau. und dort an der Stelle ähm, äh, diesen Service genießt. In, inwiefern gehen Sie denn mit dem Risiken, also ich habe jetzt letzte Meldung, die, die, die Kommune Bitterfeld ist im Grunde genommen offline, die haben das, die ganze, die ganze, das ganze Rathaus platt gemacht mit, mit einem äh, mit einem Internetangriff sozusagen äh, und das werden Sie ja sicherlich auch nicht das einzige Mal hören. Wie steht es denn um diese Datensicherheit-Thematik? Ist es gerade von Vorteil in der Cloud zu sein? Wahrscheinlich schon, also, also ich gehe mal davon aus, dass Ihre Sicherheitsstandards höher sind als äh, die 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 jetzt die jeweiligen Praxen leisten können. Ne?
1: Genau so ist es, genauso ist es. Also die Daten werden in Deutschland in zwei Rechenzentren äh, gespeichert und wir haben natürlich viel mehr Möglichkeit da, die Sicherheitsstufen nach oben zu setzen, äh, wie man das in einer Praxis tatsächlich durchführen kann, ja. Also in einer Praxis ähm, kann, können ja auch viele andere Dinge passieren. Äh, ein Einbruch, Diebstahl. Ja, Wenn der Server einmal weg ist, dann ist er weg mit allsamt Daten. Das kann natürlich in einem Rechenzentrum nicht so passieren. Zusätzlich äh, Wasserschaden, Feuer, was alles da hinzukommen kann. Und da ist man in einem Rechenzentrum, was wirklich hochprofessionell äh, geschützt wird, ähm, definitiv auf der sicheren Seite.
0: Ja, ja, gerade heutzutage ist das Thema, äh, Sie haben es angesprochen, Wasser oder Hochwasser, natürlich auch ein Riesenthema. Genau. Ähm, aber gut, He die Praxissoftware als Herzstück der Praxis gibt es, jetzt abgesehen vom Cloud-basierten, ähm, kann man es ansonsten vergleichen mit, mit Charlie Dumsoft und Co.?
1: Ja, also ich, ähm, es ist
0: äh,
1: im Grunde genommen, müssen alle das Gleiche können, die Abrechnung. Ja? Ja. Es ist nur die Frage, wie führt man das durch und von wo aus? Ja Und ja. natürlich auch, ähm, gerade wenn wir äh, so äh, das Ganze optisch betrachten, sind alle bisherigen, die mir so bekannt sind, sind doch schon ein bisschen verstaubt von der Optik her. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Äh, die sind irgendwann mal in den 90er-Jahren alle programmiert worden und haben natürlich auch noch so diese Windows-95-Oberfläche.
0: Ja, das hm? Retro-Schick, das, ja, genau. ja ne? das ist ja gewollt. <lacht> ja,
1: ist gewollt, genau. Und wir haben einfach das... Äh, ja, die jungen Leute, die Neugründer, Existenzgründer, die jungen Zahnärzte die sind das gar nicht mehr so gewohnt. Und wir haben einfach eine total schicke Optik, weil wir uns natürlich auch in einer ganz anderen Entwicklungsumgebung bewegen. Das kommt auch noch hinzu, ja. Und haben natürlich durch die Cloud-Version viele weitere Vorteile noch, die wir da mit einbinden können, wie zum Beispiel die Anwendung von App-Lösungen ja die äh, alle also diese Systeme die wir anbieten die greifen alle ineinander ein ohne dass man Zwischenlösungen baut oder Zwischenbrücken um die einzelnen Systeme zu verbinden wir liegen in der Cloud und ob wir jetzt von dem iPad mit einer App auf diese Cloud zugreifen und auf die Patientendaten oder das über den Webbrowser vom stationären PC ähm, das spielt keine Rolle und ich glaube das ist eines der entscheidendsten Vorteile die Tima tatsächlich hat
0: ja, diese Schnittstellenproblematik. -Problem okay. Ne, das ist ja immer ein unsägliches Thema und weil Sie auch sagen von überall her, also das heißt, ich kann mir Gott bewahre, macht ja niemand, aber wenn jemand in seinem Urlaub doch Ach. mal äh, aus, aus, aus Thailand auf die auf die Praxis reingucken möchte, dann ist das äh, dann ist das möglich. Das ist äh, der Punkt, ohne da eine große einen großen äh, IT-Tunnel zu bauen, sondern eben einfach über die browserbasierte Variante, richtig?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, aber man kann tatsächlich von Thailand vom Strand aus äh, seine Statistiken einmal anschauen und schauen, ob die Mitarbeiter äh, da auch auch tatkräftig äh, unterwegs sind. Aber ein entscheidender Vorteil ist auch gerade die vergangene äh, Homeoffice-Phase. Ähm, die Mitarbeiterinnen, die ZMVs, die die Abrechnung durchführen, die können natürlich auch ganz getrost von zu Hause aus arbeiten oder aber ähm, auch am ja am Abend ne ohne dass die Praxis wirklich on sein muss also der Praxisserver muss nicht an sein die Praxis kann geschlossen sein die Praxis kann im Urlaub sein und man kann trotzdem von überall aus auf die Daten drauf zugreifen ja gerade äh, in dem Thema Abrechnung das ist ein sehr frauenstarker Beruf ja ich kenne kaum Männer die die Abrechnung extern durchführen da ist natürlich auch immer ähm, die die persönlichen äh, ja, die persönliche Schiene. Viele haben Kinder zu Hause. Wann erledigt man die Arbeit? Man kann die natürlich auch am Abend, wenn die Kinder im Bett liegen, im Bett ja, ja genau. kann man ja, kann einmal loslegen gehen. und da auch ganz entspannt die Abrechnung durchführen. Das sind so viele Vorteile, die da einfach ineinander greifen und die natürlich auch jeder für sich selber dann sehen muss, ist das für mich persönlich ein Vorteil. Ja? Ähm, nutze ich das überhaupt? Möchte ich das nutzen? Möchte ich denn am Abend überhaupt auf meine Software darauf zugreifen.
0: Ja. Ähm, gibt es ansonsten m, konzeptionelle Unterschiede? Ähm, ja, Sie sagten Abrechnung müssen die alle können, aber wie der, wie der Aufbau des, des Ganzen eben dasteht, ähm, die, man kennt das ja von Mitbewerbern, die dann verschiedene Bausteine haben, die zusammen gekauft werden müssen. Ne? Und dann die zweite Kiste, die ähm, dann ist ja auch immer die Frage, wie, 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 wie viele Lizenzen buche ich denn jetzt bei den, bei den Mitbewerbern und so richtig weiß man das nicht und dann äh, hat man ein Expansionsthema, wo man dann noch nachkaufen muss und dann hat man diese Silber-Platin-Gold-Lösung und was nicht alles. Wie, wie handhabt das äh, Thema?
1: Also auch da sind wir ähm, der neuen Generation total angepasst unterwegs. Wir sagen eine Praxis heutzutage, die digital arbeiten möchte, die muss nicht einzelne Module und Bausteine einer Software kaufen, die hat einfach von uns, äh, bekommt die alles zur Verfügung gestellt. Ja, um dann eben nicht anzufangen im Nachgang, mir fehlt das Implantatmodul, ich hätte gern noch die Anamnese in digitaler Form. Ähm, das sind ja alles Kosten, die nachträglich nach einer Gründung gerade nochmal dann Step für Step auf den äh, Zahnarzt, äh, auf den Inhaber drauf zukommen. Das ist bei uns nicht so. Das heißt, wir sind nicht modular aufgebaut. Bei uns kommt man ähm, die komplette Lösung zur Verfügung gestellt. Und wir sind auch nicht lizenzgebunden. Das heißt, ob wir drei, Heim, äh, Heimarbeitsplätze anbinden oder den 50. PC in der Praxis, weil noch eine dritte Etage mit ausgebaut wird. Das ist uns vollkommen egal, weil die Daten ja in der Cloud liegen und ähm, wir da nur ein, ein kleines Zertifikat sozusagen zur Verfügung stellen müssen, um die Daten tatsächlich dann in der Praxis auch zu entschlüsseln.
0: Okay. Und ähm, Sie müssen es ja nicht in, in Zahlen ähm, abreißen, aber wie wirkt sich das dann im vergleich zum finanziell zum marktumfeld aus heißt das dann wenn sie sagen ich kann jetzt als Thema mich, mich nicht refinanzieren indem ich pro lizenzen berechne die, die monatlichen kosten beispielsweise heißt das dann dass äh, die, die 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 wartungskosten sozusagen die update kosten oder wie sie auch immer wie wir sie benennen wollen dass die dann im vergleich zum zu den mitbewerbern besonders hoch sind oder wo ordnen sie sich da ein im preisgefühl
1: also ich äh ich würde denken, dass wir uns im guten Mittelfeld einordnen. Ja? Ja. Natürlich, in erster Linie, klingt der monatliche äh, Betrag höher als bei den lokal installierten Softwarelösungen. Aber durch die ähm, iPad-Möglichkeiten, die wir haben, insbesondere digitale Anamnese, ähm, digitale Aufklärung, sind wir wieder im guten Mittelfeld unterwegs, weil wir eben keine externen Programme mit anbinden müssen. Ja? Wir haben alles in einem. Und äh, dazu kommt natürlich auch, dass die Praxis sich, wie bereits schon erwähnt, um das Thema Datensicherung keine Gedanken mehr machen muss. Ähm, um das Thema Updates, das machen wir auch alles. Das spielt natürlich auch mit da rein, da wir dadurch der Praxis auch enormer Zeit, äh, ist ein Zeitersparnis da.
0: Ja, ja. Und ich werde jetzt hellhörig, weil Sie sagen, digitale, digitale Aufklärung. Und in Klammern haftungssichere Dokumentation in dem Zusammenhang, da ähm, gibt es ja andere Ma mit Be Marktbegleiter, die das dann, das meinen Sie wahrscheinlich, mhm. ja, gegen extra Gebühr genau. eben auch an den an den Markt bringen. Das ist natürlich spannend, dass, ähm, wenn man das alles äh, oder vieles äh, kumuliert. Gibt es sonst weitere Zusatzleistungen oder äh, wo Sie sagen, das gehört jetzt eigentlich nicht zum Kern eines äh, Praxissoftwareanbieters, aber wir haben es? Also ich denke da zum Beispiel an Online-Terminvereinbarung mhm. oder so. Das ist mhm. ja äh, auch eine Brücke, die man schlagen könnte. Mhm. Ist, ist das, ist das äh, in der Pipeline, ist das schon da? Wie, 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 wie gehen Sie damit um?
1: Also Online-Terminvereinbarung haben wir äh, aktuell die Möglichkeit, dass einem, einem großen Anbieter äh, da die äh, Anbindung zu schaffen, die Schnittstelle zu schaffen. Aber wir arbeiten selber an einer Online-Terminvereinbarung, die Ende August, das heißt in knapp vier Wochen, ähm, aus geliefert werden soll, beziehungsweise das erste, äh, die ersten Pilotkunden äh, angebunden werden. Oh, okay. Und ähm, das wird dann auch wieder direkt über die Cloud geschehen. Das heißt, wir brauchen da auch keinen externen Anbieter. Das ähm, programmiert unsere äh, Abteilung selber.
0: Okay. Ja? Und da wird es wahrscheinlich fleißig getestet, bis man dann sagen kann, okay, wir sind marktreif. Genau so ja. ist es. Genau ist es. Ja. Okay. Gibt es, ähm, dass man das vielleicht auch, ich meine, jetzt habe ich es schon wieder fast vergessen, die, die Lösung, so wie sie jetzt steht, die wächst ja und wird ja immer weiterentwickelt. Aber in, der, in, der, in dem Grund, ist, ist Thema jetzt wie lange äh, funktionsfähig und äh, hat Kunden sozusagen?
1: Also die erste KZV-Kassenabrechnung, Quartalsabrechnung, wurde vor über vier Jahren durchgeführt. Und das war natürlich auch ein Prozess. Die ersten Abrechnungen wurden durchgeführt. Ähm, man musste Verbesserungen treffen. Da nicht alles war zu hundertprozentig, äh, zufriedenstellend, ganz normal. Also der übliche Werdegang da. Und ähm, mittlerweile sind wir da auf einem super guten Weg, können dieses Thema auch komplett und gut abbilden. Was wir noch nicht abbilden können, ist die KFO-Abrechnung. Das können wir noch nicht. Und auch die ähm, MKG-Abrechnung, also die ärztliche Abrechnung für äh, Zahnärzte. Das können wir auch noch nicht. Und das wird auch noch eine Weile dauern, bis wir so weit sind, weil wir uns natürlich erstmal auf den Grundstein da ähm, spezialisieren, auf die normalen in Anführungsstrichen, zahnärztliche Praxis. Ja, KFO wird definitiv ein Thema, gerade wenn man sieht äh, in den ländlichen Zahnarztpraxen, die bieten natürlich ganz viel an. Ja? Das heißt, sie müssen auch mal äh, eine kieferorthopädische Behandlung für die kleinen Kinder auf dem Land anbieten. Ja? Das ist der nächste große Step, wird aber allerdings nicht in den nächsten 24, äh, 24 Monaten bei uns ähm, realisiert werden.
0: Also nur, dass ich es richtig verstehe, der der Zahnarzt, der kieferorthopädische Leistung anbietet, ähm, also nicht nur, dass der Fachzahnarzt der Kieferorthopädie noch nicht bei Tima landen kann, sondern auch der Zahnarzt, wenn er kieferorthopädische Leistungen äh, anbietet, dann ist das gerade eben noch schwierig abzubilden und abzurechnen. Habe ich das so richtig?
1: Genau, genau. Okay. Äh, da muss man aber auch nochmal differenzieren. Die Privat-KFO-Abrechnung, die können wir natürlich realisieren, die können wir umsetzen, okay. ja, Schienen für Erwachsene. Ähm, aber die Abrechnung im Kassenbereich für Kinder, die können wir noch nicht umsetzen, die können wir noch nicht abrechnen.
0: Ah ja. Okay. Genau,
1: ein ganz wichtiger Punkt natürlich, ähm, in, diese, diese Harmonie-Schienen oder ne, ja, Invisalign-Schienen, ja. die können wir äh, abrechnen, aber all das, was über die Kranken-, über die Krankenkassen, über die KZV abgerechnet wird im Bereich KFO, das können wir noch nicht abbilden.
0: Naja, spannend. Jetzt hatten wir das so ganz am Anfang äh, gemeint, äh, die, die Pandemie hat sicherlich als digitale der digitalen Welt ja gut in die Karten gespielt, das sieht man allerorts. Ich nehme Tima als, als Neugründer, also als Neugründer-Produkt wahr. Ne? Die jungen Starter, die, wie Sie ja so richtigerweise sagten, die es gewöhnt sind, viele Dinge am Smartphone oder am Tablet äh, hin und her zu wischen, die fühlen sich bei Ihnen ganz prima wohl. Und ähm, das erleben Sie letztlich auch so, wie, wie, wie läuft es denn? Wie, ähm, wie, wie, wie viele... Wie viele Kunden hat Tima? Sie sind hm. jetzt nicht unter den großen fünf, das mhm. ist mir klar. Aber die Tendenz ist, nehme ich mal an, schon, schon eine gute, oder?
1: Also die Tendenz ist, ähm, ja, ist super gut. Wir haben natürlich begrenzte Kapazitäten, das muss man dazu sagen. Wir sind noch ein relativ kleines Team und können pro Quartal um die 18 bis 20 Neukunden aufschalten. Ja? Okay. Ähm, aber das ist natürlich, aufs Jahr gesehen, ist das schon eine enorme Zahl. Und äh, wir äh, erweitern uns auch äh, regelmäßig. Wir bekommen jetzt auch wieder neue Schulungsmitarbeiterinnen, neue Software-Consultants hinzu im Süden. Äh, das hat uns noch gefehlt. Das heißt, wir haben ein stetigen Wachstum. Nicht nur die Kundenanzahl wächst bei uns, sondern auch die Mitarbeiteranzahl. Ähm, und ähm, ja, aktuell haben wir in Deutschland 120 Standorte, die mit Thema die Abrechnung äh, vollziehen und mit uns zusammenarbeiten. Okay. Aktuell äh, stand jetzt äh, zu jedem Quartal wird das Ganze natürlich nach oben getrieben.
0: Ja, ja. Na, das ja. ist doch, das ja. klingt doch, das klingt doch erstmal ja. gut. Ähm, was erleben Sie denn in den ähm, Gesprächen, ähm, wo man sich ja dann ja auch online in, einen Eindruck verschaffen kann über die Möglichkeiten von äh, der Praxissoftware? Wo sind denn die die na, die Klippen, wo, wo merken Sie hoch da, da gibt es noch Hemmung. Mhm. Äh, da, da ziehen wir dann möglicherweise mhm. den Kürzeren. Gibt es da Dinge, die äh, begründet ähm, dazu führen, dass sich der eine oder andere mhm. dann doch wieder für althergebrachte Lösungen mhm. entscheidet? Oder äh, ist das nur so eine Bauchgeschichte und man muss sich einfach mal trauen, diesen Weg zu gehen?
1: Also das muss man ganz klar differenzieren zwischen Neugründer, Existenzgründer und einer bestehenden Praxis. Ja, bei Neugründern ähm, sind die Themen gar nicht so, ähm, also das Thema Cloud oder nicht Cloud ist da gar nicht so präsent. Ja, ähm, die Themen, sehen, das ist was ganz Neues, es ist cool, äh, es entspricht dem, was ich auch tagtäglich mit meinen mobilen Endgeräten äh, in der privaten Schiene da äh, handhabe und für die Neugründer, Jungzahnärzte oder Praxisübernehmer ist es, auch fast schon normal, dass man seine Daten in der Cloud ablegt. Ja, natürlich gibt es da auch den einen oder anderen, der so ein bisschen Bedenken hat. Ähm, aber das ist ganz normal. Wo eine große Herausforderung zu spüren ist, bei, ist bei bestehenden Praxen, die schon jahrelang im digitalen Bereich arbeiten. Ja, die eine gut funktionierende Softwarelösung haben, die auch ohne Papierkarteikarten arbeiten. Das ist tatsächlich nicht nur für uns, auch für die Praxis, für das Praxisteam eine enorme Herausforderung, da einen Wechsel der Abrechnungssoftware zu gewährleisten. Es ist nicht unmöglich, es bedarf einer sehr guten Planung. Eine sehr gute Projektplanung muss da äh, einhergehen. Eine Vorlaufzeit von ähm, fast schon einem halben Jahr würden wir da äh, empfehlen oder empfehlen wir tatsächlich. Und dann kann das auch gut werden. Aber man muss natürlich da auch immer entscheiden, was will man mit einem Umstieg da sozusagen auch ähm, dem, dem Praxisteam ermöglichen. Ja? Also da muss man wirklich pro und contra einmal rausziehen und mit dem ganzen Team auch ins Gespräch gehen und alle abholen, damit das Projekt schlussendlich auch gut läuft. Ja, never change a warning system, <lacht> tatsächlich. Ähm, ja, das ist ein dicke ja.
0: Bretter, die man bohren muss. Das glaube ich schon. Genau so ist es. Wenn man eingespielt ist, genau. Helferinnen gewöhnt sind, mit Software A zu arbeiten, dann wird natürlich immer vieles gefunden, was äh was vielleicht bei dem einen noch nicht so funktioniert oder anders funktioniert, mhm. das, ähm, das kann ich nur zu gut nachvollziehen. Ja. Genau. Ich
1: vergleiche das immer gerne, wenn man das Smartphone wechselt, ne, von dem einen großen Hersteller auf den anderen. Da findet man auch ganz, ganz viele Sachen, die bei dem einen gut waren, aber bei dem anderen auch gehen, aber eben anders funktionieren. Ja? Und so muss man sich das im Grunde genommen dann auch bei der Praxisverwaltungssoftware vorstellen. Man muss einfach umdenken und die Dinge natürlich mitgehen, die Prozesse mitgehen, die dann Thema vorgibt.
0: Ja, nur bin ich einer, der auch nicht mehr zu den ganz jungen Semestern gehört und dementsprechend äh, da auch so meine Schwierigkeiten habe, um ihr Beispiel zu bemühen, dieser Umzug des Telefons, mhm. ähm, wenn wir das als Gleichnis mal bemühen wollen. Wenn ich dann jemanden hätte in einem Shop, den ich anrufen kann und der mich da durchnavigiert, dann wäre ich natürlich, äh, natürlich fein und ähm, da kann man ja nur wünschen, dass ihre 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 Serviceplätze gut besetzt sind, dass dann eben, das war aber, glaube ich, auch das, was sie damit ausdrücken wollten, dass man eben gar keine 50 Neustarts äh, stemmen kann, mhm. so ohne weiteres, ähm, in dem entsprechenden Zyklus, sondern da eben dadurch ein bisschen limitiert ist, weil da werden natürlich viele Fragen äh, losgetreten und äh, die dann da Lösung bedürfen. Ne? Also yeah. wenn man dann wahrscheinlich auch online sich äh, dieser Sachen annimmt und das Ganze äh, dann Löst oder, oder, oder überbrückt oder, oder Alternativen äh, schafft. Also, wenn jemand eine Praxis quasi auf der grünen Wiese aufmacht, dann merken Sie, ich fasse nochmal zusammen, da fast keine, keine Skepsis, außer natürlich wahrscheinlich die Erfahrungswerte, die die Behandler aus ihren Istpraxen mitbringen, ähm, wo ja dann immer verglichen wird, kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Und äh, wenn ich dann allerdings eine äh, in eine, BAG, äh, oder eine Praxis in eine BAG umwandle und man das Thema dann nochmal der junge Zahnarzt versus dem Etablierten die Sachen diskutiert oder wenn ich überhaupt eine Praxis äh, übernehme und schon Altbestände da sind, dann wird das ein bisschen schwieriger und ich muss einen gewissen Vorlauf einplanen, das habe ich jetzt so.
1: Genau, genau, also die Vorlaufzeit und die Projektplanung ist das Nonplusultra, wenn man eine bestehende Praxis umstellen möchte ja, ähm, und dann auch ein Stück weit natürlich die Prozesse müssen aufgebrochen werden. Äh, es muss neu strukturiert werden, weil Thema eben nicht ähm, so arbeitet wie die äh, herkömmlichen oder die alteingesessenen Softwarelösungen. Wir arbeiten in Prozessen, wir haben bestimmte für jede Abteilung in einer Zahnarztpraxis, jede Mitarbeiterin hat einen bestimmten Prozessablauf, hat den großen Vorteil, wenn man das erst einmal für sich ähm, Implementiert hat in die Praxis, dass da nichts mehr ähm, ja, unter den Tisch fallen kann. Ja, man braucht keine gelben Laufzettel mehr, Notizzettel. Es kann alles komplett digital ähm, abgebildet werden. Aber der Weg dahin ist natürlich auch mit kleinen Stolpersteinen behaftet, die gar nicht an der Software liegen, sondern tatsächlich an dem Mindset oft mehr, äh, oftmals. Und was man dann aber mit Hilfe unserer total erfahrenen Software Consultant, die auch alle aus Praxis aus Zahnarztpraxen kommen, die jahrelang auch in Praxen gearbeitet haben, das mit deren Hilfe dann auch umsetzt. Das heißt, wir haben nicht nur Online-Meetings mit den Praxen, sondern gehen direkt auch in die Praxen hinein, unterstützen die einzelnen Bereiche, Bereich Rezeption, Backoffice, im Behandlungszimmer, schauen den Mitarbeitern da auch über die Schulter und sind zum Go-Live. Tatsächlich, Go-Live ist bei uns der Start mit Thema. Okay. Ähm, ja, ähm, sind wir auch vor Ort in der Praxis und unterstützen die Mitarbeiter. Das heißt, wir halten uns im Hintergrund auf. Und wenn jemand ruft, ich benötige Hel Hilfe, sind wir da und unterstützen die Mitarbeiter da. Geben Hilfestellungen, Tipps, schauen, ob die Prozesse auch so laufen, ob man äh, an Stellschrauben da noch etwas verändern kann. Ja? Ähm, das ist ganz wichtig und das haben wir uns auch zur Aufgabe gemacht, dass wir eben nicht nach Schema F sozusagen schulen und da ähm, danach einfach die Praxis verlassen. Wir haben eine rundum Sorglosbetreuung. Und das ist ganz wichtig und das schätzen ähm, die Kunden auch sehr an uns.
0: Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist ja das, äh, was zählt, mhm. dass ich wirklich einen verlässlichen Ansprechpartner habe und dann nicht keine Ahnung, mehrere Stunden in der Warteschleife äh, verbringen muss, bis mir dann mal genau. geholfen wird, was es ja im Markt auch, äh, auch durchaus geben soll. Ich will noch einmal nachhaken äh, bei diesem Thema, weil das findet ja nach wie vor statistisch statt, der Kauf von Alterspraxen, ähm, die eine Lösung haben, äh, entweder in mehr oder weniger guter alter digitaler Form oder aber eben sogar, Ganz ohne digitale äh, Anbindung. Ähm, jetzt kauft meine Kundin die Praxis äh, und übernimmt sie zum 1.10. Ähm, und dann, dann kann man ja zunächst überhaupt erst dran an die, an die, an die Bestände. Ähm, wie, in der Praxis, wie, 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 wie wird das gemacht, Ihrer Erfahrung nach, wenn jetzt zum Beispiel eine Software schon da ist? wird ähm, diese Lizenz erstmal weiter, lässt man die erstmal weiterlaufen und importiert dann die Daten, klappt das immer reibungslos, ist das äh, eher ungünstig und sollte man in, in, in einen glatten Neustart machen, wie erleben Sie das?
1: Also genau der Fall, den Sie jetzt beschrieben haben, das ist ähm, ein... Äh ja, super aus, eine super Ausgangssituation. Das heißt, die Praxis wird zum ersten übernommen und wir durch die Cloud-Lösung haben die Möglichkeit, bei der Praxisübernehmerin ähm, schon Teamer zu installieren, so oder den, die, den Zugang ähm, bereitzustellen, so dass die Mitarbeiter schon vor Praxisstart Teamer ganz nach ihren Bedürfnissen einrichten können. Das heißt, man kann schon Termine vergeben, man kann Materialien anlegen, Leistungskomplexe, Dokumentation. Das können wir alles schon vorher durchführen, so dass die Praxisinhaberin und auch das Praxisteam, ähm, wenn möglich, schon komplett geschult ist, wenn es dann zum 1.10. losgeht. Und die Altsoftware mit den ganzen alten Patientendaten ähm, bleibt weiterhin auf dem Rechnerlokal installiert und kann bei Bedarf geöffnet werden und die Patientenakten können dann auch bei Bedarf einmal gesichtet werden. Ja, eine Praxis, also eine Datenübernahme, ähm, gerade bei Neugründern, denke ich, ist äh, nicht notwendig. Also das sehen wir im, bei Thema generell äh, alle so. Dass wir davon abraten, weil man muss keine Gewährleistungsfristen einhalten. Man kann überall die 01, 04 Zahnstein abrechnen, ja. Das ist nicht so wie bei bestehenden Praxen, dass die wirklich tatsächlich dann Gewährleistungsfristen einhalten müssen. Das ist bei Übernehmern nicht der Fall und man kann sich von jedem Patienten wirklich den aktuellen Stand einmal selber dann intimer eintragen. Man hat ein auf sich zugeschnittene Softwarelösung auch ganz wichtig. Nur die Materialien enthalten, die man benötigt oder in der Praxis anwendet. Nur die Mitarbeiter im System aufgenommen, die auch tatsächlich da sind. Das heißt, man hat keine Altlasten. Man beginnt einmal komplett neu und kann sich das System so gestalten, wie man das selber auch gerne hätte.
0: Okay. Ja, das, äh, das reduziert wahrscheinlich äh, diese, diese Daten. Berge, die man dann sonst immer mit sich rumschleppt und dann erfahrungsgemäß dann ja sowieso nur selten wieder ruft und äh, wieder wieder anschaut.
1: Ja, so. zudem ist natürlich auch äh, das Datensicherheit da ähm, ein großes Thema, beziehungsweise nicht Datensicherheit, sondern man darf ja, das Datenschutzgesetz, man darf ja gar nicht die ähm, Patientenakten, alle einsehen als neu oder als Praxisübernehmer. Genau. Ja, man muss ja auch dem Patienten da um Erlaubnis fragen und dann hat man da irgendwie 5000 Patienten in der Datenbank und kennt nur die Hälfte davon. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen gerade bei Praxisübernehmern ähm, einfach komplett neu starten und äh, man hat Spaß mit Thema.
0: Ja, das ist doch hm? also mal ein schönes. Zwischenfazit. Ähm, Frau Stieler, vielleicht frage ich nochmal, ähm, haben wir noch irgendwelche Punkte vergessen? Was wollen Sie den potenziellen Gründern, ich berate ja nun überwiegend äh, Zahnärzte, die sich mit dem Gedanken tragen, in die eigene Praxis zu wechseln. Ähm, was wollen Sie denen noch mitgeben? Gibt es da noch Punkte, die Ihnen am Herzen liegen?
1: Ja, ja. Und zwar ähm, erleben wir das immer wieder, dass ich Praxisübernehmer, Neugründer ähm, erst ganz zum Schluss mit dem Thema Praxisverwaltungssoftware. Konfrontieren und auseinandersetzen. Und das ist sehr schade, weil das ja, wie Sie bereits schon zu Beginn gesagt haben, das Herzstück einer Praxis ist. Und je frühzeitiger sich man mit diesem Thema beschäftigt und auch die vielleicht schon vorhandenen Mitarbeiter damit einzieht, umso einfacher wird es im Nachgang, um die Strukturen zu schaffen. Ja, also am besten schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher sich mit dem Thema Praxisverwaltungssoftware beschäftigen, wie kann ich meine Prozesse in der Praxis auch mit Thema äh, in dem speziellen Falle jetzt einmal ähm, durchführen und auch schaffen, umso einfacher und stressfreier wird es auch nach hinten raus. Nichts ist schlimmer, wenn man vier Wochen vorher sagt, jetzt brauche ich noch eine Software und dann beginnt äh, die große Hektik, ich muss das Ganze ja noch einrichten. Ja Und da sind wir intimer auch super aufgestellt. Das heißt, wir ähm, gewährleisten das, dass wir schon ein halbes Jahr vor Praxisgründung den Account freischalten, ohne dass wir da äh, finanziell irgendetwas fordern von dem Neugründer, von dem Praxisübernehmer. Ähm, das ist ein, ja, ein Gutwill von uns. Wir unterstützen da die Praxen und ähm, stellen alles schon vorher bereit, geben schon die ersten Schulungen so, dass das auch ganz in Ruhe alles eingerichtet werden kann. Man kann sich Gedanken machen, wie möchte ich die Prozesse gestalten? Ähm, das wäre mein Tipp.
0: Okay, super, vielen Dank. Ähm, es gibt natürlich jetzt eine eklatante Schwäche an diesem Podcast-Format. Wir können jetzt nicht zeigen, wie Thema sich anfühlt und äh, ausschaut. Ähm, und äh, dementsprechend bietet es sich natürlich an, wenn jetzt der ein oder andere äh, Feuer gefangen hat und sagt, okay, ich möchte mich da mal näher informieren, äh, dann haben wir die Möglichkeit, ähm, dass äh, wir, äh, ja, Sie haben diese Vorstellungsmeetings, ne, wo man mhm. sich einfach mal von, von Hölzchen auf Stöckchen das Programm erklären lassen kann und äh, das mit einschauen kann. Oder wollen Sie vielleicht dazu noch einen Satz sagen, wie man das dann gestaltet? Ich würde es dann im Podcast einen Link wenn sie uns das zur Verfügung stellen, ähm, zu einer zu ne, zu ne Terminmöglichkeit einsetzen beispielsweise oder ähnliches. Ja.
1: Genau, also wir ähm, sind da sehr flexibel unterwegs. Das heißt, wir können die Erstvorstellung in einem Online-Meeting durchführen. Wir kommen aber auch zu Ihnen in die Praxis oder auch nach Hause, ganz so wie es äh, gewünscht ist. Wir haben verschiedene Kanäle, worüber, uns, äh, worüber wir kontaktiert werden können, über Instagram, über Facebook, über unsere Website. Also da sind wir in allen Kanälen bereit, äh, um da Terminvorschläge anzunehmen.
0: Sehr gut. Das klingt doch ganz prima. Wenn Sie in Kontakt zur Frau Stieler treten wollen, sind Sie so gut und erwähnen, dass äh, Sie über die, äh, den Herrn Schröder, auf die Frau Stieler aufmerksam geworden sind. Dann können wir da gegebenenfalls noch ein kleines Schmankerl äh, springen lassen, aber das nur am Rande. Ich äh, habe jetzt erstmal ein ganz großes äh, Dank zu sagen an Ihre Zeit, dass wir hier einen, denke ich, erst einmal schönen Überflug über dieses Thema Digitale, Praxissoftware, cloudbasierter Natur aus dem Hause Tima gewinnen konnten. Alles weitere würde ich vorschlagen, wer sich dort vertiefen nochmal mit auseinandersetzen soll, geht gern in die Details. Ansonsten, das ist auch nochmal ein gut gemeinter Rat von mir. Ich weiß nicht, wie Sie das handhaben, Frau Stieler. Ich finde es immer gut, wenn man, ähm, gibt es so eine Art Community? so eine. So, also wenn jemand sagt, ich bin Zahnarzt, äh, möchte das machen und äh, Frau Schieler kann mir ja viel erzählen. Äh, äh, ich will aber mal einen Kollegen fragen, der das Ganze nutzt. Gibt es diese Möglichkeiten? Haben sich da Kollegen bereit erklärt, äh, quasi Guerilla-Marketing für Sie zu betreiben?
1: <lacht> Definitiv. Man muss nur auf der Instagram gehen und unsere Thema Community auf Instagram ja. anschauen. Es ist äh, Uh, ja, es ist super schön mit anzusehen und ja natürlich, also wir haben in allen Gebieten haben wir sogenannte Referenzkunden, Referenzpraxen, ähm, die da auch äh, Besuch vor Ort gerne in Empfang nehmen und dann auch mal live zusammen so einen äh, Rundgang im Thema, in einer Teamapraxis äh, gewährleisten.
0: Sehr schön, naja, das ist doch ein schönes Schlusswort und eine, 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 eine gute Abrundung. Ähm, vielleicht wollen Sie sich noch verabschieden zur, zu der Zuhörerschaft und dann steige ich am Ende aus, genau.
1: Ja, super. Vielen Dank, Herr Schröder, für die Möglichkeit dieses Podcasts. Und ähm, ja, vielleicht sieht man oder hört man den einen oder anderen von den Zuhörern.
0: Das wird ganz bestimmt so sein. Liebe Frau Stieler, ich danke Ihnen auch, wünsche Ihnen ein super schönes Wochenende und an die Zuhörer genießen Sie den, die restlichen äh, Sommerwochen. Äh, bleiben Sie gesund und dann hören wir uns alsbald bei der nächsten Folge. Thema steht noch aus, aber das wird bestimmt eine spannende äh, Thematik, die wir dann nochmal aufrufen. Ich wünsche Ihnen was. Bis dann.